0: El Evangelio según el Espiritismo Codificado por Alian Kardec Capítulo 21 Habrá falsos cristos y falsos profetas Se conoce al árbol por su fruto Misión de los profetas Prodigios de los falsos profetas no creáis a todos los espíritus. Instrucciones de los espíritus Los falsos profetas Caracteres del verdadero profeta Los falsos profetas de la erraticidad Jeremías y los falsos profetas Se conoce al árbol por su fruto 1. El árbol que produce malos frutos no es bueno, y el árbol que produce buenos frutos no es malo. Por lo tanto, cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni racimos de uvas de las zarzas. El hombre de bien extrae las cosas buenas del buen tesoro de su corazón y el hombre malo extrae las malas del tesoro malo de su corazón porque la boca habla de aquello con que está lleno el corazón San Lucas capítulo 6 versículos 43 a 45 2 Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros cubiertos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos todo árbol que no produce buenos frutos será cortado y arrojado al fuego así pues por sus frutos los conoceréis San Mateo Capítulo 7, versículos 15 a 20 3. Tened cuidado de que no os engañe nadie, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Surgirán muchos falsos profetas, que engañarán a muchas personas y porque abundará la iniquidad la caridad de muchos se debilitará pero el que persevere hasta el fin ese se salvará entonces si alguno os dice Cristo está aquí o allí no le creáis porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes prodigios y cosas asombrosas para engañar, si fuera posible incluso a los escogidos San Mateo, capítulo 24 versículos 4 y 5 11 a 13, 23 y 24 San Marcos, capítulo 13 versículos 5 y 6, 21 y 22. Misión de los Profetas 4. Por lo común se atribuye a los profetas el don de revelar el porvenir, de manera que las palabras profecía y predicción se han vuelto sinónimos. En el sentido evangélico, la palabra profeta tiene una significación más amplia. Se denomina así a todo enviado de Dios con la misión de instruir a los hombres y de revelarles las cosas ocultas y los misterios de la vida espiritual. Por consiguiente, un hombre puede ser profeta aunque no haga predicciones. Esa era la idea de los judíos en tiempos de Jesús. Por eso, cuando lo condujeron ante la presencia del sumo sacerdote Caifás, los escribas y los ancianos allí reunidos le escupieron el rostro y le dieron puñetazos y bofetadas mientras decían Cristo profetiza para nosotros y quién fue el que te golpeó. Con todo, hubo profetas que tuvieron la presencia del porvenir, ya sea por intuición o por revelación providencial, a fin de que transmitieran avisos a los hombres. Al cumplirse los acontecimientos predichos, el don de predecir el porvenir fue considerado como uno de los atributos propios de la condición de profeta, prodigios de los falsos profetas 5 surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes prodigios y cosas sorprendentes para engañar incluso a los elegidos estas palabras encierran el verdadero sentido de la palabra prodigio en la acepción teológica tanto los prodigios como los milagros son fenómenos excepcionales que se hallan fuera de las leyes de la naturaleza. Ahora bien, dado que las leyes de la naturaleza son obra exclusiva de Dios, no cabe duda de que Él puede derogarlas si eso le place. No obstante, el simple buen sentido dice que no es posible que Dios haya conferido a seres inferiores y perversos un poder igual al suyo, y menos aún el derecho de que desbaraten lo que Él ha hecho. No es posible que Jesús haya consagrado semejante principio, si, pues, según el sentido que se atribuye a esas palabras el espíritu del mal tuviera el poder de hacer prodigios tales que hasta los elegidos fueran engañados el resultado sería que dado que se puede hacer lo que Dios hace los prodigios y los milagros no son privilegio exclusivo de los enviados de Dios y nada prueban puesto que nada Distingue los milagros de los santos de los milagros del demonio. Por consiguiente, es preciso buscar un sentido más racional a esas palabras. Conforme a la opinión del vulgo e ignorante, todo fenómeno cuya causa no se conoce pasa por sobrenatural, maravilloso y milagroso. Una vez Conocida la causa, se reconoce que el fenómeno, por extraordinario que parezca, no es otra cosa que la aplicación de una ley de la naturaleza. De ese modo, el ámbito de los hechos sobrenaturales se estrecha a medida que se ensancha el de la ciencia. En todas las épocas hubo hombres que explotaron en provecho de su ambición de su interés y de su anhelo de dominación, ciertos conocimientos que poseían, con la finalidad de conquistar el prestigio de un supuesto poder sobrehumano o de una pretendida misión divina. Esos son los falsos cristos y los falsos profetas. No obstante, la difusión de los conocimientos arruina su crédito razón por la cual su número disminuye a medida que los hombres se ilustran. El hecho de obrar fenómenos que en presencia de ciertas personas pasan por prodigios no es, pues, la señal de una misión divina, puesto que puede ser el resultado de los conocimientos que cada uno está en condiciones de adquirir, o de facultades orgánicas especiales que el más indigno puede poseer tanto como el más digno. El verdadero profeta se reconoce por características más formales y de carácter exclusivamente moral. No creáis a todos los espíritus. 6 amados míos no creáis a todo espíritu sino verificad si los espíritus son de Dios porque muchos falsos profetas se han levantado en el mundo primera epístola de San Juan capítulo 4 versículo 1 7 los fenómenos espíritas Lejos de dar crédito a los falsos cristos y a los falsos profetas, como algunas personas se complacen en manifestar, vienen, por el contrario, a darles el golpe definitivo. No pidáis al espiritismo milagros ni prodigios, porque declara formalmente que no los produce, del mismo modo que la física, la química, la astronomía y la geología han revelado las leyes del mundo material el espiritismo viene a revelar otras leyes que hasta ahora no se conocían las que rigen las relaciones entre el mundo corporal y el mundo espiritual estas leyes tanto como las de la ciencia son leyes de la naturaleza al darnos la explicación de un determinado orden de fenómenos que eran incomprensibles hasta el día de hoy, el espiritismo destruye lo que aún permanecía en el dominio de lo maravilloso. Por lo tanto, aquel que se sintiera tentado de explotar los fenómenos espíritas para aprovecharse de ello, haciéndose pasar por un Mesías de Dios, no conseguirá abusar por mucho tiempo de la credulidad ajena, pues pronto sería desenmascarado. Por otra parte, como ya se ha dicho, esos fenómenos por sí solos nada prueban. Una misión se demuestra por medio de efectos morales, lo que no le es dado producir a cualquiera. Ese es uno de los resultados del desarrollo de la ciencia espírita, pues ésta, al investigar la causa de algunos fenómenos, levanta el velo de muchos misterios. Solo están interesados en combatirla los que prefieren la oscuridad en vez de la luz. No obstante, la verdad es como el sol, disipa incluso las más densas tinieblas. El espiritismo revela otra categoría mucho más peligrosa de falsos cristos y falsos profetas, que no se encuentra entre los hombres, sino entre los desencarnados. La de los espíritus embusteros, hipócritas, orgullosos y pseudosabios que de la Tierra han pasado a la erraticidad y adoptan nombres venerados. Así, con la máscara detrás de la cual se ocultan, intentan favorecer la aceptación de las más extravagantes y absurdas ideas. Antes de que se conociesen las relaciones mediúmnicas, esos espíritus ejercían su acción de un modo menos ostensible a través de la inspiración de la mediunidad inconsciente auditiva o parlante es considerable el número de los que en diversas épocas pero sobre todo en estos últimos tiempos se han presentado como alguno de los antiguos profetas como cristo o como maría su madre y también como dios san juan Previene a los hombres en contra de ellos, cuando dice Amados míos, no creáis a todo espíritu, sino verificad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado en el mundo. El espiritismo nos provee de los recursos para ponerlos a prueba al enunciar las características por medio de las cuales se reconoce a los espíritus buenos, características siempre morales, nunca materiales. Así, para conocer la diferencia que existe entre los espíritus buenos y los malos, es posible aplicar principalmente las siguientes palabras de Jesús. Se conoce la calidad del árbol por su fruto. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Se evalúa a los espíritus por la calidad de sus obras, del mismo modo que se evalúa un árbol por la calidad de sus frutos. Referencia 13. Acerca de la manera de diferenciar a los espíritus, véase el libro de los mediums, capítulo 24. Y siguientes. Nota de Alian Kardec. Instrucciones de los espíritus. Los falsos profetas. 8. Si alguno os dijera, aquí está Cristo, no vayáis. Por el contrario, manteneos en guardia, porque los falsos profetas son numerosos. ¿Acaso no veis que las hojas de la higuera comienzan a blanquearse? ¿No veis sus abundantes brotes en espera de la época de la floración? ¿No os ha dicho Cristo que por el fruto se conoce al árbol? Por consiguiente, si los frutos son ácidos, juzgad que el árbol es malo. Pero si son dulces y saludables, decid, nada que sea puro puede tener un origen malo. Es así, hermanos míos, como debéis juzgar tenéis que evaluar las obras, tenéis que observar si los que dicen que se hayan investidos del poder divino están acompañados por todas las señales de esa misión, es decir, si poseen en él más alto grado las virtudes cristianas y eternas, la caridad, el amor, la indulgencia, la bondad que concilia los corazones. Si suman los actos como apoyo para sus palabras, solo en ese caso podréis decir, estos son verdaderos enviados de Dios. Pero desconfiad de las palabras rebuscadas, desconfiad de los escribas y los fariseos, que oran en las plazas públicas vestidos con largas túnicas. Desconfía de aquellos que pretenden ejercer el monopolio de la verdad. No, no, Cristo no está entre ellos, por el que los que Él envía para propagar su santa doctrina y regenerar a su pueblo serán, por sobre todo, a ejemplo de su Maestro, mansos y humildes de corazón serán los que habrán de salvar a la humanidad con sus ejemplos y sus consejos a fin de impedir que ésta corra hacia su perdición o deambule por sendas tortuosas serán esencialmente modestos y humildes huid de todo lo que revele un átomo de orgullo como si os escaparais de una enfermedad contagiosa que corrompe todo lo que toca. Recordad que cada criatura lleva en la frente, pero especialmente en sus actos, el sello de su grandeza o de su decadencia. Avanzad pues, amados hijos, marchad sin ardides maliciosos, sin segundas intenciones por la bendita senda que habéis emprendido avanzad, avanzad siempre sin temor apartad con valor todo lo que pudiera obstaculizar vuestra marcha en dirección al objetivo eterno viajeros, no permaneceréis por mucho tiempo en las tinieblas en medio de los padecimientos de las pruebas si abrís vuestro corazón a esa mansa doctrina que viene a revelaros las leyes eternas y a satisfacer todas las aspiraciones de vuestra alma en relación con lo desconocido. De ahora en adelante podéis atribuir un cuerpo a esos silfos etéreos que veis pasar en vuestros sueños y que efímeros encantaban a vuestro espíritu pero nada decían a vuestro corazón. Ahora, amados míos, la muerte ha desaparecido para dar lugar al ángel radiante que conocéis, el ángel del reencuentro y de la reunión. Ahora, vosotros, los que habéis cumplido satisfactoriamente la tarea que os encomendó el Creador, nada tenéis que temer de su justicia porque Él es Padre y perdona sin excepciones a sus hijos extraviados que imploran misericordia. Proseguid, pues, avanzad sin cesar. Sea vuestra divisa el progreso, el progreso ininterrumpido en todos los aspectos, hasta que lleguéis por fin a la dichosa culminación, donde os aguardan, los que os han precedido. Luis Burdeos, 1861. Caracteres del verdadero profeta. 9. Desconfiad de los falsos profetas. Esta recomendación es útil en todas las épocas pero sobre todo en los momentos de transición en que, como ahora, se procesa una transformación de la humanidad, porque entonces una multitud de ambiciosos y de intrigantes se arrogan el título de reformadores y de mesías. Contra esos impostores se debe estar prevenido y es el deber de todo hombre honesto desenmascararlos. Sin duda preguntaréis cómo se los puede reconocer. Aquí tenéis su descripción. Solo se confía la responsabilidad de un ejército a un general habilidoso, capaz de comandarlo. ¿Creéis acaso que Dios tiene menos prudencia que los hombres? Estad seguros de que Él confía las misiones importantes a quienes sabe capaces de cumplirlas Pues las grandes misiones son fardos pesados que abrumarían al hombre Que no tuviera suficientes fuerzas para cargarlos Como en todas las cosas, el Maestro debe saber más que el discípulo para hacer que la humanidad avance moral e intelectualmente se necesitan hombres superiores en inteligencia y en moralidad por eso siempre se eligen espíritus muy adelantados que han pasado sus pruebas en otras existencias para que encarnen con el objetivo de cumplir esas misiones puesto que si no fueran superiores al medio en el que deben desempeñarse su acción sería nula. Así, arribaréis a la conclusión de que el verdadero misionero de Dios debe justificar su misión con su superioridad, sus virtudes y su grandeza, al igual que con el resultado y la influencia moralizadora de sus obras. Extraer también como consecuencia que si por su carácter, por sus virtudes o por su inteligencia se encuentra por debajo del rol con que se presenta o del personaje cuyo nombre utiliza para resguardarse es solo un histrión de baja categoría que ni siquiera sabe imitar al modelo que escogió. Otra consideración La mayoría de los auténticos misioneros de Dios Ignoran que lo son. La potencia de su genio los lleva a cumplir la misión a la que han sido convocados, secundados por el poder oculto que los inspira y dirige, aunque no lo sepan, pero sin un designio premeditado. En una palabra, los verdaderos profetas se revelan mediante sus actos, y son otras personas quienes los descubren mientras que los falsos profetas se presentan a sí mismos como enviados de Dios los primeros son simples y modestos los segundos son orgullosos y engreídos hablan con altanería y como todos los mentirosos parecen siempre temerosos de que no les crean se ha visto que algunos de esos impostores pretendieron hacerse pasar por apóstoles de Cristo, otros por el propio Cristo, y para vergüenza de la humanidad han encontrado personas suficientemente ingenuas para creer en esas torpezas. Sin embargo, una reflexión muy sencilla debería abrir hasta los ojos del más ciego, si Cristo reencarnara en la tierra, vendría con todo su poder y sus virtudes, a menos que se admitiera que Él ha degenerado, lo que sería absurdo. Ahora bien, del mismo modo, que si quitarais a Dios uno solo de sus atributos, ya no tendríais a Dios. Si le quitarais a Cristo una sola de sus virtudes, ya no tendríais a Cristo. Los que se hacen pasar por Cristo ¿poseen todas sus virtudes? Esa es la cuestión. Observadlos. Escrutad sus pensamientos y sus actos y reconoceréis que, sobre todas las cosas, carecen de las cualidades distintivas de Cristo. La humildad y la caridad mientras que tienen las que Jesús no tenía, la ambición y el orgullo. Notad además que hay en la actualidad en diversos países muchos pretendidos Cristos del mismo modo que hay muchos pretendidos Elías, muchos San Juan o San Pedro, y que resulta imposible que todos sean verdaderos. Tener la certeza de que se trata de personas que explotan la credulidad ajena y a quienes les resulta cómodo vivir a expensas de los que los siguen. Desconfiad, pues, de los falsos profetas, especialmente en una época de renovación, porque muchos impostores se presentarán como enviados de Dios. Ellos, procuran satisfacer su vanidad en la tierra pero podéis estar seguros de que una inexorable justicia los espera Erasto, París, 1862 Los falsos profetas de la erraticidad 10. Los falsos profetas no solo se encuentran entre los encarnados, los hay también, y en mucho mayor número, entre los espíritus orgullosos que, bajo la engañosa apariencia del amor y la caridad, siembran la desunión y retrasan la obra de emancipación de la humanidad. Para ello, ponen obstáculos mediante los absurdos sistemas que sus médiums aceptan a los efectos de fascinar mejor a aquellos a quienes se proponen engañar para dar más consistencia a sus teorías se apoderan sin escrúpulos de nombres que las personas pronuncian con gran respeto Esos espíritus son los que siembran el fermento del antagonismo entre los grupos son los que los inducen a aislarse unos de otros y a mirarse con desconfianza. Solo eso sería suficiente para desenmascararlos, porque al proceder de ese modo, ellos mismos desmienten formalmente aquello que pretenden ser. Por consiguiente, ciegos son los hombres que se dejan atrapar en una celada tan burda. Con todo, hay otros medios para reconocerlos los espíritus de la categoría a la cual ellos dicen que pertenecen deben ser no sólo muy buenos sino también eminentemente racionales pues bien pasad sus sistemas por el tamiz de la razón y del buen sentido y veréis lo que quedará de ellos así pues convenid conmigo en que cada vez que un espíritu prescribe como remedio para los males de la humanidad o como el medio de acceder a su transformación soluciones utópicas e inviables medidas pueriles y ridículas y cuando formula un sistema que se contradice con las más elementales nociones de la ciencia no puede ser más que un espíritu ignorante y mentiroso por otra parte creed que así como los individuos no siempre aprecian la verdad ésta siempre conquista el aprecio del buen sentido de las masas y este es otro criterio a tener en cuenta si dos principios se contradicen encontraréis la medida del valor intrínseco de cada uno cuando verifiquéis cuál de ellos encuentra más eco y simpatía En efecto, sería ilógico admitir que una doctrina cuyos adeptos disminuyen progresivamente sea más auténtica que otra que vea a los suyos en continuo aumento Con el propósito de que la verdad llegue a todos Dios no la limita a un ámbito restringido Por el contrario, hace que brote en diferentes lugares a fin de que por todas partes la luz esté junto a las tinieblas. Rechazad con determinación a todos esos espíritus que se presentan como consejeros exclusivos que predican la división y el aislamiento. Casi siempre son espíritus vanidosos y mediocres que tratan de imponerse a los hombres débiles y crédulos mediante las alabanzas exageradas que les prodigan a fin de fascinarlos y mantenerlos bajo su dominio Por lo general son espíritus sedientos de poder que mientras vivían se comportaron como déspotas ya sea en público o en la vida privada y que aún después de haber muerto buscan víctimas a las cuales sojuzgar. En general, desconfiad de las comunicaciones que tienen un carácter de misticismo y de rareza o que prescriben ceremonias y actos extravagantes. En esos casos, existe siempre un motivo legítimo de sospecha. Por otra parte, Tener la convicción de que cuando se debe revelar una verdad a la humanidad, esa verdad se comunica, por decirlo así, simultáneamente a todos los grupos serios, que cuentan con mediums serios, y no a este o aquel con exclusión de los demás. Ningún medium es perfecto si está obseso, y hay una obsesión explícita cuando un medium solo es apto para recibir las comunicaciones de un determinado espíritu, por más alto que éste trate de colocarse. Por consiguiente, tanto los mediums como los grupos que se consideran privilegiados por obtener comunicaciones que solo ellos están en condiciones de recibir y que por otra parte se entregan a prácticas que tienen la superstición se encuentran sin duda bajo el influjo de una obsesión perfectamente caracterizada, sobre todo cuando el espíritu dominador ostenta un nombre al que todos, tanto los encarnados como los espíritus, deben honrar y respetar, además de impedir que sea empleado de manera irreverente. Es indiscutible que... Si se sometieran al tamiz de la razón y de la lógica, la totalidad de los datos y de las comunicaciones de los espíritus, sería fácil rechazar lo absurdo y las equivocaciones. Un medium puede estar fascinado, un grupo puede ser engañado, pero el control riguroso de los grupos restantes, el conocimiento adquirido, la elevada autoridad moral de los directores de los grupos así como las comunicaciones de los principales médiums que reciben una impronta de lógica y de autenticidad de nuestros mejores espíritus pronto harán justicia a esos dictados engañosos y arteros emanados de una turba de espíritus mentirosos o malintencionados Erasto Discípulo de San Pablo, París, 1862. Véase en la introducción de este libro, sección 2, Control Universal de la Enseñanza de los Espíritus. Y el libro de los Medios, capítulo 23, acerca de la obsesión. Jeremías y los falsos profetas 11 Esto dice el Señor de los ejércitos No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os engañan Ellos difunden las visiones de su propio corazón y no los que aprendieron de la boca del Señor Dicen a los que me desprecian el Señor lo dijo, «Paz tendréis, y a todos los que caminan en la corrupción de sus corazones, no os sucederá nada malo. Con todo, ¿quién entre ellos asistió al consejo de Dios? ¿Quién vio y oyó lo que Él dijo? Yo no envié a esos profetas» y ellos corrieron por sí mismos. Yo no les hablé, y ellos profetizaron de sus cabezas. He oído lo que dicen esos profetas que en mi nombre profetizan la mentira, diciendo, he soñado, he soñado. ¿Hasta cuándo esa imaginación estará en el corazón de los profetas, que profetizan la mentira y cuyas profecías no son más que las seducciones de su corazón Así pues, cuando este pueblo, o un profeta, o un sacerdote os pregunten diciendo ¿Cuál es el fardo del Señor? Les diréis Vosotros mismos sois el fardo y yo os arrojaré bien lejos de mí, dice el Señor. Jeremías capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 y 33 Amigos míos, voy a hablaros sobre este pasaje del profeta Jeremías, a través de su boca habló Dios y dijo las visiones de su corazón los hacen hablar esas palabras indican claramente que ya en aquella época los charlatanes y los exaltados abusaban del don de profecía y lo explotaban abusaban por consiguiente de la fe sencilla y casi ciega del pueblo y hacían predicciones por dinero sobre cosas buenas y agradables. Esta clase de fraude estaba muy difundida en la nación judía, y es fácil comprender que el pobre pueblo en su ignorancia no tenía la posibilidad de distinguir los buenos de los malos, e invariablemente sufría en mayor o menor medida, víctima de los supuestos profetas, que solo eran impostores o fanáticos. Nada hay más significativo que estas palabras. Yo no envié a esos profetas y ellos corrieron por sí mismos. Yo no les hablé y ellos profetizaron. Más adelante dice: he oído lo que dicen esos profetas que en mi nombre profetizan la mentira diciendo «He soñado, he soñado» indicaba de ese modo uno de los medios que empleaban para explotar la confianza que se les dispensaba La multitud, siempre crédula no pensaba en corroborar la veracidad de sus sueños o de sus visiones Todo eso le parecía muy natural y siempre invitaba a los profetas a que hablaran. A continuación de las palabras del profeta Jeremías, escuchad los sabios consejos del apóstol San Juan cuando dice No creáis a todo espíritu, sino verificad si los espíritus son de Dios, porque entre los invisibles los hay también que se complacen en engañar cuando encuentran la ocasión. Los burlados son sin duda los mediums que no toman las debidas precauciones. Ese es, indiscutiblemente, uno de los mayores escollos con el que muchos tropiezan, sobre todo cuando son novatos en el espiritismo. Para ellos constituye una prueba que solo habrán de superar si emplean suma prudencia. Aprended, pues, ante todo, a distinguir los espíritus buenos de los malos, para que no os convirtáis vosotros mismos en falsos profetas. Luz, Espíritu Protector, Calrusha mil ochocientos sesenta y uno